0: 哈喽，各位大家好，我是小窝。你们家装潢好了没？那在上一集的时候，有跟大家分享到关于报价单的内容，应该要怎么去判断，还有一些依据。那怎么跟同胞和设计师去讨论你的需求，还有你的预算？那其实经过报价单的讨论之后呢，我们再就是会讨论到关于合约书如何签订一份合约书，我们应该要注意哪一些东西？那其实每一家有营业登记的厂商，其实他们通常都会有一个正式的合约书啦。那合约书里面会有几个重点会跟大家去分享哦。第一个就是我们所谓的施工期间到底会经历多久，合约书里面都会很明确地告知我们从什么时候开始做开工日期，那什么时候会做完，我们也不是说随便去抓这个工期啦。小窝以前在跟屋主在讨论的时候，都会依照你个人的施工内容，明确地判断总共需要的天数是多久，然后再加上一些。弹性的空间时间，因为有时候，比方说遇到过年啊，或者是那种长假期，这些都是没有办法进场施工的。所以，比方说，一般我们在抓三房两卫全部的基础工程的情况下，我大概都会抓三个半月左右的时间去做一个工期的设定。曾经有一个屋主，大概是好像一月还是二月跟我签约的吧，然后需要搬家的时间，所以他可能四月、五月才能让我进去做。那我就跟他说：“好啊，我抓一个保守的时间，比方说四月三十号。”我进去做，所以我们那个时候从四月三十号开始工期的起始点，可能再抓三个半。那我通常都三个半，我大概抓四个半月的工期。合约书我还是会稍微写长一点。那你看，我从四月底开始，可能合约写到九月中啊，去做一个 a l i n e 那对屋主来说，他就是啊，在这个时间点内赶快去在外面找一个房子去承租。那其实说实在，在外面租房子的市场里面。很不容易找到可以短租的，所以那个时候屋主也蛮有趣的，因为他们本身是做创业的，那非常的忙。他们就是家里附近找了一个租屋处，然后也是跟房东直接签订一年的时间，但是他们实际上也没有住到一年。那屋主就直接跟阿萨烈说：“不行，他们实在是太忙了，所以就是直接找了一间，然后。”也没有跟屋主说他们家里在施工，他就只是说啊，好，我们就先签一年约。那其实女屋主心里已经打定主意，就是说等到家里整个装潢做完之后，他就直接赔回约金，然后搬回来。我觉得这个也是一个好像不得不的办法了啦，因为说实在，房子真的很难找。然后他们想要做装潢，已经想了一年多两年了。最后因为实在是受不了了，想要赶快把房子处理好，所以他们就觉得哎。诶多花一点钱可以把问题解决，那就多花一点钱，因为对他们来说时间是更可贵的。好，所以有时候我们在工期这件事情上的话，就是很明确的跟。屋主去讨论分析，对屋主来说，他们会更有未来的时间上的规划。因为有时候除了自己要住之外，搞不好有些屋主还会配合他们的婚期啊，或者是新婚房子要搬家等等之类的。OK， 甚至有一些屋主他还要去想说他的家具要去哪里买，然后定做需要多久的时间，然后这些都是要一起评估讨论的。那除了施工工期之外呢，还有所谓的如何确保追加品项这件事情。因为其实所有的屋主在施工的过程当中都很害怕，哎，会不会等你们这人进来做之后，不断的追加，然后超出我们的能力范围？所以在追加这件事情上，通常也都会在合约书上面带到哈，包含的我们是如何依据要不要追加。其实我们都会定期的跟屋主去回复说，哎，目前家里的施工的状况，那有没有遇到什么问题？因为怎么做导致发生什么问题？那这个问题我们应该要如何去处理？我们都会很明确告知屋主去做一个文字的沟通跟记录，所以我们在追加这件事情上已定也都是要经过屋主的同意，我们才会下去做。常常都跟屋主说啊，你今天给吴老成做后，我们也不会。自意的乱追加，为什么？我们也很害怕屋主有不好的感受，所以我们尽量都会在施工前，哦，甚至在还没拆之前，就先跟屋主告知说，老旧的房子常常遇到哪些问题，那有可能会有哪一些追加品。像我相信大多数的屋主在事先告知情况下，接受度都相对的比较高。OK， 好，所以在追加折抵这件事情上，也都是会让合约书上面哦有去做到一个记载的动作。那在追加折抵的过程当中，曾经有一个屋主，他在签约的时候，我相信他可能就是因为自己本身也是做工程相关的哈，所以他对于一些施工内容会去想说会不会有额外追加的品项内容。那个时候，小窝在跟这位邱大哥讨论的时候呢，他就跟我说：“哎、欸，小郭，你可不可以把所有可能会追加的品项内容？”因为施工的需要，额外增加的费用全部都先写出来。所以那个时候，小郭这边也是跟邱先生把所有的包含的冷气的摆放位置、室内机、室外机、通关怎么包，有哪些额外的包付的费用，那甚至连一些系统柜都全部把它写出来。这样，所以最后真的有在追加吗？我印象中几乎是没有，顶多是差个几万块而已吧。在后面结算的时候。最佳折抵的品项金额真的很少。那个时候跟邱大哥就讨论了大概两三个小时吧，就是针对于施工内容，那把所有的品项都细算出来之后，那他最后就跟小郭说：“嗯，好啦，那小郭既然你都这么有诚意了，今天就把这件事情敲定下来好了。”那你可以便宜我多少？然后我就想说啊，邱大哥，你不要这样啊！其实你也知道，你今天会坐在这里跟小郭谈这个生意我相信你一定也是看过很多家报价单啊，也是知道说，其实我们的价格一定不是乱开的哦，就是说一定是在一个市场行情的价格。所以在正常的开价里面，其实我们真的没有办法说什么要便宜什么东西给大家。那当然最后啦，最后就是还是有加减送一些小小的心意啦。如果我没有记错的话，应该好像送了几千块的小东西，就是一个贺成交礼。OK， 好，所以就跟大家分享一下，一个很有经验的施工人，好或者说设计师，我相信他应该是可以把很多的细项都抓出来，来让屋主更有保障。那再来就是所谓的付款方式，在业界里面，我们常常的付款方式，大概都是所谓的三三三一，也就是三层、三层、三层，然后最后验收的一层。那在签约的时候，当下可能都会收一个定金。微药城这边，我们通常定金都是先收2万块哦。为什么先收2万块而已？因为假设说今天一个100万的工程款，那第一期是30万，在签约当下又先收2万。可是假设说我今天是一月三十号签约，可是我是在四月的时候才开始做，那你可以想而知，今天我签约了，假设说我先付30万。可是我必须等到四月才开始做，其实无形中对有一些屋主来说，他会觉得莫名的压力大，所以我们通常都是先收一个两万块的定金。那两万块的定金收下来之后呢，我们就会很明确的告知说，我怎么时候可以开始帮你做，时间就会敲定下来。那会随着工期的过程当中，再陆陆续续着收第二期、第三期。当然，这过程当中也会有所谓的追加跟折抵。好，所谓的追加就是额外多的，折抵就是原本报价单里面说要做最后决定不做的。那我们通常都是在第三期的时候会做一个加减。好，我们不会说第二期也要去算追加，第三期也要算追加，然后验收也要算追加，这、就是我们统一在第三期的时候一起算。那这个是关于汇款，通常业界常常会遇到的一个比例帕数。那到每一家公司都有自己的习惯的方式，就看你觉得 O 不 OK？ 那你有没有想要提出来跟厂商去做讨论？因为也有听过要付五次、六次的哈，因为他可能想说啊，他再切的更细一点，然后请屋主多汇几次，对屋主也是一种保障。好、哦，这是在合约书上可能也会谈及到的付款方式。那另外一个就是说，我们也会讨论到说，哎，如果施工工期到了之后，结果还没做完的话，对厂商会不会有另外的惩处吧？如果时间到了还没做完，那厂商应该会有一所谓的延迟罚则。对我们来说，我们会有一条罚金，就是说，如果时间到了还没做完，就是会有千分之一的违约金，以日计价这样子。但是我们的违约金这件事情呢，通常都是依照。现场无施工垃圾，以清洁完毕为一个 d a y l i n e 为什么？因为很多屋主在做完之后呢，可能都会有一些小地方会需要我们去做微调的动作。但是如果说今天屋主已经搬家入住的情况下，都要配合屋主的上下班时间，六日才能过去。哎、啊，有时候如果师傅刚好六日也都卡到事情的话，就必须要有所延迟。当然，有时候屋主会说，那怎么样才算验收标准呢？通常我都跟屋主说啊，验收就是依照屋主的标准为标准，你觉得我们整个都做完了，我们才会正式的退场。那正式的退场结束没有问题之后，屋主才会需要去付最后的尾款。也就是说，今天其实对屋主来说，他还是有压力，一个尾款实际趴在他手上。那一定是我们整个都做完，确认没有问题之后，才需要付这一笔款项。我觉得这对屋主来说也是一种保障，所以我们并不会说啊，我今天已经都现场清洁无垃圾的，你就要付尾款。所以就变成说，其实今天对屋主来说有一个保障，就是你可以压着尾款确认好都没有问题，我们再收。那对厂商来说也是一个保障，就是说我现场无施工垃圾，就当做是我已经做完了，你不可以有所谓的施工违约金。如果真的有什么小问题，跟我们讲，我们都会尽可能在最快的时间采去办法处理完毕。所以就变成说，在施工的合约书内容里面呢，大家就会提到包含的工期、付款，然后还有对屋主的一些保障。我觉得合约书大概就是最主要就是看这几点，那当然还有一些小地方啦、啊，比方说什么，有些屋主他可能哎，我要跟这家公司签约的，所以我也会希望说，哎，这家公司有没有营业登记呀、啊？有没有正式的室内装修以及工程管理的证照？这个就是额外提到的，因为我觉得其实很多业界的一般的同胞不一定有这一张证，但是大家都还是在接案嘛。我觉得就别人说有没有被抓到吧。对啊，或者说政府单位有没有在看这件事情？有一些他们的政照可能就是跟业界合作，跟其他人合作，然后他们来接案子，这也是时有耳闻。OK， 好、哦，所以在合约书上来说的话，我们大概就会提到这几点。那当然有跟大家提到关于说我们习惯的付款方式是以三三三一分四次下去做付款的动作。那因为其实我们都会跟大家最后有开一张发票啊，就是说其实。公司今天越来越大，那其实公司的金流也越来越多，所以理论上来说，开公司嘛，哦，赚钱缴税天经地义，理所当然，所以我们都会开一个发票，发票的税金都是另外去做计算。那曾经有一些屋主，他就是呃，因为其实说实在的啊，一般的发票对屋主来说真的没有什么太大的用处，真的就是一种多花的那种感觉。但是说实在，今天公司如果要正派经营开发票，我觉得也是一种表征的感觉。那其实很多屋主对于这张发票到底可以做什么呢？我印象中好像是一百零四还一百零五年以后买的房子，有所谓的房地合一税。那房地合一税的话呢，就可以在买卖的时候把这个发票拿出来去做一个成本的提炼。那另外一件事情，汇款的账号，其实之前有一些屋主有提过，他们有遇到一些厂商。汇款是直接汇到他个人的账户里面去，那这样会不会有什么风险？其实这会分几个。第一个说，今天你面对的是个体户还是公司户？那如果说今天他是个体户的话，他个人有没有开公司，还是他就是自己一个人？那如果说他今天是有开个人工作室，然后有一个公司账号的话，有时候他会希望你汇公司的账号，有时候汇他个人的账户。其实我觉得这都是有各自的考量，并没有说一定要怎么样子。今天对你来说，对一般的屋主来说。只要你对的这一个人是你觉得信任的过的，然后他不会跑掉，他会好好帮你把房子做完的。不管你会他个人的账号还是会他的公司账号，其实我觉得都没有什么问题。重点是这个人会不会跑。那在我们微奥城这边来说的话呢，你一定都是汇款到公司，就是说今天所有的金流对屋主最好的，不会有多做其他联想的。那我们就是全部把钱都汇到公司，这是最。没有问题，也是最有保障的，因为你今天对的就是一个公司，那只是说你会遇到每一个业务，然后每个业务跟你谈的过程当中有没有什么符合你的需求的、符合你期望的，那你觉得 OK， 你就把案子交给我们来做施工 OK 好、哦，所以在汇款这件事情上来说的话，我们一定都是汇款到公司，那我们在合约书里面。也会有很明确记载公司的汇款的账号。那你在签约的时候，其实也都是对公司，所以我们才会有所谓的公司营业登记啊，然后有一个足够的一千万的资本额，然后就是提供给屋主做一个最大的保障。好的，那今天跟各位分享关于签约的契约书内容，大概以上这几点，然、哦、后希望说每个人在签约的时候都可以留意这些东西，拿提出来跟你的厂商业务去做一个更详细的确认啊。祝大家，如果说真的未来有施工的话呢。可以有一个合约，有一个比较好的保障。那如果喜欢我们的 p a c k a g e 的话，欢迎帮我们留五星好评哦！谢谢大家，拜拜。